0: Приветствую всех на новом выпуске Бордатого киберспорта, подкаста, где я слежу за всеми событиями в киберспорте вместо вас и рассказываю вам о том, что же произошло за последнее время, чтобы вы оставались в теме, даже если не уделяете киберспорту много внимания. В очередном новостном выпуске посмотрим сегодня на самое интересное, что происходило за последние две недели, а именно поглядим на крупный скандал по итогам расследования договорных матчей по Доте, посмотрим на финансовые проблемы многих киберспортивных клубов, а также подумаем о будущей судьбе без состава HellRaisers. Но давайте уже, хватит этих, этих предисловий, давайте переходить к делу, к самому интересному. И начнем именно с финансовых проблем у нас разных организаций. И для начала у нас продолжаются, собственно говоря, истории с Face кланом У нас Face клан объявили о том, что закончили они по итогу прошлый год с убытком в 168 миллионов долларов. У них покинул их, скажем так, из забавных просто вещей, покинул клуб у нас Snoop Dogg, который у них был, кстати, директоров. В общем, финансовые проблемы у фейсклана, о которых мы до этого говорили, они все еще присутствуют, они все еще у клуба есть. Понятное дело, они чуть-чуть улучшили свое положение за последнее время. Ну, то есть, если до этого им обещали крах уже, условно говоря, к этому году, то сейчас они чуть-чуть, скажем так, продлили свое существование по текущим этим результатам, но все равно они движутся в бездну, ресурсов у них мало, остаток у них денег, которые имеются на счете, тоже не такой большой. Поэтому по итогу все еще, все у нас выглядит у фейсклана не так уж и хорошо. Но какие-то, какие-то результаты хотя бы у них есть. Поэтому пока клуб продолжает жить, пока еще, как бы, не, скажем так, они закончились. Какие-то даже они прибыли где-то местами, смогли получить. Но все равно в целом все у ФС-клана плохо. Но, но подробнее о финансах, скажем так, разных клубов, мы поговорим с вами потом отдельно, в отдельных, скажем так, спецвыпусках. Такой тоже даю мини-анонс. Будет у нас в будущем. Ну, наверное, не в этом месяце, в следующем, но начнут выходить выпуски про разные у нас финансовые показатели киберспортивных клубов. Но про клан особо уже говорить, наверное, нечего. Мы много уже про них до этого говорили, что у них много проблем и все такого. Давайте поговорим лучше о клубе, где у нас, похоже, действительно есть сейчас проблемы, которых мы до этого еще не обсуждали, ну почти не обсуждали. Это у нас клуб ТСМ, потому что после того, как у них разорвалась сделка с криптобиржей FTX, после того, как она обанкротилась, начались, понятное дело, серьезные проблемы у нас у ТСМ. И появилась информация от журналистов американских о том, что у нас они собираются полностью вообще прекратить свою в спортивную деятельность полностью закрыть абсолютно все свои составы продать собственно говоря свой слот в лиге легенд продать свои составы все закрытия свои составы там и по и по всему остальному Что выглядит, на самом деле, достаточно, скажем так, печально Наверное, не знаю, как это правильно будет назвать Потому что, ну, ТСМ — большая организация с длинной историей Собственно говоря, по всем рейтингам Forbes последних лет Они были там точно на первых трех местах всегда по самым дорогим организациям В последнем году они были самой дорогой организацией в киберспорте И если она у нас закроется именно из-за вот этого кража биржи. То это, конечно, будет очень печально вообще И для, как бы, печально просто С точки зрения, скажем так, человеческой Ну, потому что, как бы, крупная организация Обидно, что она у нас потеряет себя Но и печально будет и просто С точки зрения развития киберспорта в целом Потому что, когда у тебя крупнейший клуб В вообще всей индустрии панкротится и закрывается вообще полностью, но это признак явно нездорового состояния индустрии. Конечно, всем нам и так понятно, что у нас киберспорт это такой э, достаточно сильно уже надутый мыльный пузырь, э, в него в какой-то момент влили слишком много денег, из-за которых он пережался и пере, скажем так, э, э, перерос сам себя, не имея возможности удовлетворить то, что он у нас собирается пожирать. То есть зарплаты выросли, чрезвычайно у нас выросло количество людей, выросло количество персонала во всех клубах. В итоге у нас клубы стали убыточными, но в надежде на дальнейшее развитие. Это в дальнейшее развитие у нас не случилось, поэтому сейчас многие клубы по этому делу испытывают проблемы. Кто вот в какой-то момент слишком сильно расширился на инвесторских деньгах без какого-то поддержки, собственно говоря, с точки зрения своих доходов, они сейчас страдают. ТСМ, похоже, является вот именно одним из таких клубов, Поэтому все у них может быть плохо Однако, однако в противовес этой новости У нас вышло заявление от генерального директора О том, что не только они не собираются закрывать клуб Они еще собираются дальше открывать новые составы а Собираются открыть состав по КСГ, Вернуться в дисциплину Если помните, да, это у них был состав по CSGO Это у нас был, собственно говоря, будущий состав австралийцев, Которые после этого стали чемпионами всего Что можно, тогда в ТСМХ они просто играли хорошо Но тогда еще не были чемпионами всего Поэтому не очень понятная ситуация В итоге, с самыми, то есть то ли они у нас закрываются То ли они собираются дальше расширяться в новые составы Возможно, возможно, конечно Расширение в CSGO это такой, знаете э, Как бы крик Надежды, последний шанс какой-то для них Что-то еще сделать, то есть может быть в CSGO получится Привлечь каких-то инвесторов, потому что типа, Им инвестор сказал Мы вам дам, типа, Я вам дам денег, но у вас должен быть состав по CSGO Потому что мне нравится игра, типа я готов поддерживать CSGO, считаю, что это игра, которая имеет будущее То есть может быть они, чтобы, чтобы собственно говоря, Продолжить существование, будут играть Состав по CSGO. Непонятно, непонятно, но такая проблема у нас есть. Также очень печальная новость, уже, к сожалению, полностью подтвержденная. У нас пришла от организации контур logic гейминг Она же у нас CLG о том, что она уже не просто теоретически закрывается по информации журналистов, а она у нас действительно официально закрывается. Собственно говоря, об этом у нас многие уже сказали, и... Ну, то есть, это похоже действительно так, потому что существовало достаточно долго, как раз началась, свою жизнь начала в момент именно самого большого такого расцвета киберспорта в 2010 году, собственно говоря, когда у нас начались большие вливания денег в киберспорте, когда у нас начался International, когда появилось много внимания к киберспорту именно тогда, собственно говоря. И сейчас похоже у них проблемы имеются, они это в принципе так было понятно, они уже давно не были на том уровне, что были раньше. У них раньше было куча составов там по всем еще возможным дисциплинам, там по ксго и по подоюти, вообще по всему что можно. Сейчас у них из единственного такого более-менее примечательного имеется это состав по лиге легенд в ЛЦЕСе. Но ну, и то там он выступает, ну так не шатка, не валка. Поэтому в принципе, обидно, тоже обидно, но с ними хотя бы это более ожидаемо, потому что команда уже как бы уже давно немножко идет, скажем так, по нисходящей, поэтому то, что у нас сейчас у Силджи проблемы, это в принципе можно было бы ожидать. Говорят, что свой слот в LCS они продадут у нас организация Energy, у нее есть деньги, вроде бы от Шакила Нила, если я правильно помню, тоже у них один из инвесторов он является, ну и просто в целом как бы им в какой-то момент вложили деньги, пока еще, видимо, они их не проели, хотя тоже на самом деле вот эти вот все клубы, которые получили огромные инвестиции, они все как бы на самом деле для меня очень такой рискованный актив. Потому что очень часто, если эти огромные деньги Клубы не знают, куда тратить а, И в итоге излишне, скажем так, поднимают свои расходы а, Для того, чтобы, ну, как бы типа Подняться на уровень выше, а по итогу Обеспечить это все никак не, не могут То есть клубы, которые более органически, скажем так, развиваются а, Сами по себе растут Там какие-нибудь, условно говоря, Ликвиды, там Cloud Найны Там даже те же самые Хотя, ну, в ВП плохо сказать Но вот Нави, условно говоря, тоже можно сказать то есть Которые вот у нас сами по себе росли вверх Скажем так, и расширялись просто Постепенно, они у нас более, скажем так, жизнеспособны, потому что у них более, скажем так, окупаемая бизнес-модель. Потому что без этой бизнес-модели они бы просто не расширялись бы, как бы они не имеют у себя таких, ну, они имеют большие финансовые ресурсы, но не такие, они едимоментные как у двух этих клубов, которые получили огромные инвесторские деньги. Поэтому, в общем, по CLG обидно. Если институт закроется, тоже, опять-таки, это более подтвержденная информация, но, опять-таки, тоже все еще, может быть, у нас что-то поменяется. Как бы. Тоже, опять-таки, это э, больше вброс, но его многие подтвердили, поэтому по CLG ситуация, скорее всего, более-менее такая и есть. Э, обидно, печально, но, к сожалению, все у нас иногда такое случается. Э, не самые, скажем так, эффективные клубы, они у нас закрываются, но это, к сожалению, жизнь, это как бы бизнес, э, это капитализм поэтому такое у нас происходит. Uh, уже в этот раз новость не про закрытие клуба, но тоже не очень хорошая. Осталось uh, нам о том, что у нас Альянс распускают свой состав в Южной Америке. Uh, вот эта команда Альянс лотам uh, закрылась полностью, uh, что в целом было, наверное, более-менее ожидаемо. Uh, единственное, конечно, ну, в принципе, потому что очень сильно не совпадали, скажем так, ожидания и результаты команды с тем, что у нас Альянс хотят. поэтому дело, что Альянсы в Европе сейчас находится в полном uh, дне скажем так, они у нас вылетели из первого дивизиона, барахтаются во втором, там все появляются более сильные команды, из которых они никак не могут пройти, они вроде играют неплохо, как, бы, но постоянно там то третье место какое-нибудь, то четвертое, в общем, они близки к выходу, но никак у них не получается подняться хотя бы вновь на один сезон выше дивизиона Европы, Казалось бы, они купили себе сильный состав, неплохой Достаточно по э, доте В Южной Америке, но тоже с ними Поначалу даже все вроде шло неплохо Они чудом каким-то, если честно, правда В первом DPC сезоне заняли п- третье место В сезоне, э, были почти в зоне вылета, но потом в результате переигровок С последнего места поднялись на третье э, Ну не с последним, там ладно, какое-то там пятое было Шестое место, в общем, поднялись на третье э, В итоге вроде бы неплохо выступили, можно было продолжать Но они почему-то поменялись себе сильный состав В итоге новый состав обновленный выступил еще хуже Занял уже, свой, скажем так заслуженный шестое место, после чего клуб решил расстаться с этим составом, что, в принципе, наверное, ожидаемо. Как бы клуб не имеет у себя возможности как-то дальше развиваться. Игрокам, организации, местным менеджерам дали возможность как бы поменять состав для того, чтобы улучшить свой результат. поэтому дело, как бы если бы они снова были третьими, я думаю, вряд ли бы они закрывались. Потому что, конечно, да, как мне вот, если есть, кстати, интервью у меня интересное с... Человек, человеком, который сейчас работает у нас в Альянсах медиа-директором, он говорил, что в принципе они от альянсов ожидают у нас прохода на, собственно говоря, менеджеры понятное дело, учитывая, какая у нас сила сейчас имеется в виде бесткостов и ЕГЭ, проходит на менеджера это вещь сложная, но третье место, если бы они регулярно занимали в Южной Америке, мне кажется, альянсы были бы довольны, ну, то есть, потому что по итогам на Интернешнл они бы тогда, вероятно, все могли бы поехать, потому что если у нас регулярно первые два места занимают ЕГЭ и бесткост, то они просто по дипси Point попадут у нас на за International, тогда получается третий слот в, от Южной Америки, у нас могут вполне реально получить в таком случае альянсы, но поскольку их состав не Является таким крепко третьим в регионе То и каких-то перспектив тоже на него Они не имеют, это новый регион Для них, поэтому решили, зачем тратить зря Деньги на этот состав, который особо ничего не приносит Лучше, давайте, концентрируемся на Европе У нас тут есть известные спонсоры, с которыми Мы давно сотрудничаем, они, в принципе, даже Как вот по этому интервью у меня было, кстати, здесь интересно, можете послушать Оно у нас Клуб окупаемый, альянс сами по себе, то есть Они живут в плюс даже Несмотря на то, что у них все плохо по результатам За счет спонсоров, долгих сотрудничеств, большая фан У них имеется старая в общем, ну, известный бренд тоже Как бы с историей Поэтому, в принципе, как бы Альянса Особо сильно тратится на Южную Америку Если она не приносит результатов, смысла не имеет Как бы они из Европы неплохо живут ну как, ладно, нормально живут, как бы, то есть не то чтобы прям очень хорошо, но нормально более-менее. Поэтому, ну, можно было понять, да, не смогли выстрелить сильный состав в регионе, поэтому решили оттуда уйти. Для региона, конечно, обидно, потому что поддержка, скажем так, более-менее известная организация могла немножко помочь для развития в целом. У нас вроде был, как бы, прикол, что пришли туда вроде ЕГЭ и Альянсы, но по итогу вот одни из них ушли. Обидно, обидно для Южной Америки, наверное, денег поменьше будут теперь снова получать, но, к сожалению, ничего нормально выстроить они у нас в регионе не смогли. Ну и такая тоже последняя, скажем так, печальная новость, которая на самом деле не такая печальная, как вы думаете, но звучит, звучит она у нас очень плохо, потому что стало известно, я немножко говорил об этом в турнирном выпуске именно по итогам DPC, что у нас игроки и менеджмент Hell Raisers покинули клуб, после того, как они заняли первое место в DPC сезоне э, в, в СНГ-регионе, собственно говоря. То есть, как бы, знаете, ситуация вообще выглядит, конечно, если смотреть со стороны, как будто, знаете, максимально странно. То есть у нас клуб вроде бы выигрывает э, сезон, Остаются лучшие э, команды вообще в целом в СНГ, и тут бац, клуб их выгоняет, ну или они уходят из клуба, как бы, ну то есть там непонятно очень формулировка была, в общем, но э, и все-таки сразу как бы заделись вопросом, а что вообще произошло, а почему такое вообще случилось, как бы, ну то есть э, э, это не укладывается у в голове, как это происходит вообще. То есть кто-то стал говорить, что типа вот, ну то есть я повторюсь опять то же самое, что у нас было в турнире Рыбский, но если вы не слушали его, то просто чтобы вам тоже была вся информация, в общем, стали говорить, что вот, там типа Гунина, они ушли от нее, решили пойти в нормальную организацию, уйти от этого ужасного менеджмента, другие стали говорить, что вот, они типа там потребовали очень много денег, клуб HellRazers отказывался им платить такие деньги, типа вот, они там... Типа, слишком высоко у них самомнение появилось все такое. Но на самом деле, ситуация не такая печальная, как кажется, по заголовку. И на самом деле, она даже хорошая, я бы такое сказал. Потому что. На самом деле Об этом уже потом и выступил сам Собственно говоря, не только Гунины У них еще есть Джамбо их, Я забыл, к сожалению, как его зовут У него казахский им, поэтому сложно запомнить В общем, генеральный директор клуба Который был у них раньше менеджером состава После чего перешел у нас на позицию SEO генерального директора клуба О том, что ну И как бы он это сказал, и мне это было известно еще до этого Я тоже, как только появился новость везде, где мог В своих, собственно говоря, чайчиках везде все отписал. писал на самом деле, клуб давно Хелразерса не существует. Потому что, как ну тоже у меня были разговоры, тоже из Гунины до этого общались в общем: что на самом деле все, что сейчас у них было по тегам HR, они играли просто для того, чтобы быть более привлекательным для спонсоров. То есть, на самом деле, организация ХР закрылась 24 февраля 2022 года. После этого инвестор и владелец клуба сказал, что ну, у меня сейчас тяжелое, понятное дело, почему ситуация, поэтому я отказываюсь вас больше финансировать, поэтому все, как бы уходите куда хотите, делать что хотите. Можете бренд себе оставить, я клуб закрываю прям полностью, больше ничего делать с ним не буду. Как бы После чего они решили, что у них есть как бы два варианта тогда, на тот момент было. Вообще у них как бы, была сложная ситуация, потому что надо было уехать из Украины, как бы, то есть уже у них были большие проблемы, и поэтому они решили вместо того, чтобы создать какую-то новую организацию, делать какой то новый тег, или играть под каким-то непонятным тегом, там типа там не знаю без команды, там бомжи какие-нибудь тег, я не знаю, там команда соло, там я не знаю, команда гунины, там типа или чем-то такое, там математики, там значит не знаю. В общем вместо того, чтобы придумать какое-то хреновое название, как у нас часто бывает у таких организаций, они решили: а давайте просто продолжим играть под тегом Ашер, раз его никто не владеет, никто не владеет ну по сути дела почти никто не владеет, как бы, то есть, раз там разрешают, под ним дальше играть, давайте просто будем дальше играть, как будто Машер. На самом деле, не имея за собой никакой организации. То есть, на самом деле, это был просто стак друзьяшек, условно говоря, которые играли под старым тегом, потому что просто правообладатель тега сказал, что типа, да мне пофиг, играйте как хотите, в общем. И плюс они от этого надеялись, что они смогут получить больше спонсорских сделок, потому что у них будет хоть какое-то более-менее известное имя. То есть, потому что спонсировать команду «Друзьяшки Соло» — это одно тело, спонсировать команду SR Которые хоть и не являются Ашерами, но хотя бы имеют у себя такой бренд, как бы, внешний Это совершенно другое дело В итоге они спонсоров себя особо много не нашли Но вот сейчас, по всей видимости, второй раз подряд поехать на мейджор Заняв первое место в СНГ, они на самом деле нашли себе, наконец-то, нормального спонсора И поэтому у нас теперь они ушли, собственно говоря, из клуба Ашер как бы официально, потому что на самом деле они просто себе нашли нормальную организацию, которая их теперь подпишет, вместо того чтобы они были просто обычным стаком. На самом деле, по сути дела, эта команда отказывается от своего стакового тега, условно говоря, как это можно назвать. Ну, то есть, если просто плохо понимаете, ну, то есть, ну, в общем, это теперь не команда друзьяшка, теперь это будет на самом деле настоящий клуб, который их подпишет. Вопрос, конечно, в том, кто этот клуб, и значит вот этого есть у нас разные версии. Я у себя тоже в телеграм-канале писал вообще разные варианты. Я тогда написал три самых таких Скажем так, сценария Которые могут произойти Самый маловероятный Это то, что они решили Просто организовать Свою собственную какой-то клуб Свою собственную организацию Маловероятно, это потому Что им как бы и так Под тегом Ашер неплохо жилось А если бы им надо было бы Они в принципе могли бы Просто под тегом Ашер зарегать, скажем так Новую организацию Поэтому делать Что-то новое с нуля Смысл особо не имеет Поэтому их кто-то подписал Очевидно, как бы И тут есть два варианта Или их подписывает какой-то клуб Или их подписывает какой-то Скажем так, букмекер то есть у нас уже, в принципе, есть, как бы, вот эти бунгерские команды, есть команда BadBoom, есть команда Один Вин, была команда парни, как бы. У нас плюс тут еще такая, как бы, после этого возникла новость о том, что Рамзес стал у нас амбассадором фон Бета. И фон Бет заявил о том, что они тоже хотят зайти в киберспорт. И тут, как бы, у людей сложилось, как бы, 2.2 и, 2, и... Ну, 2.2, 2, правильно пускай. Я просто показал один на один. В общем, и у нас все сразу сказали, что, а вот, как бы все логично теперь сходится. Фон Бет подписывает как бы команду Ашер, бывшую, а и теперь она становится как то не знаю, или она просто становится Фон Тим, условно говоря, или она какое-то новое название придумывается, но будет как-то там уче- у нас участвовать в Фон как бы, То все сказали, что, ну вот, как бы, видимо, те, кто будут владеть у нас теперь Ашерами. А, и, в принципе, такой вариант все еще возможен. как бы, И вот эта вот сделка Рамзеса с Фон она говорит об одном только. Или их подпишет фон бет из букмекеров, или их подпишет кто-то другой, кто не связан никак с букмекерами, поэтому Рамзес подписался под фон бет. То есть, как бы если у нас один игрок из команды подписывается персонально, персонально, что важно, под у нас э, э, какую-то букмекерскую компанию, то значит, у самого клуба, где он играет или где он будет играть, нету никаких действующих договоров с букмекерами, поэтому он может это делать. То есть, поэтому у нас или это команда Фонбета, или это какой-то клуб, у которого нет никого у нас сейчас э, э, из букмекеров. И после, после этого у нас стали появляться дальше слухи об этом. А, и вроде бы как, по информации сейчас инсайдеров, все-таки их подписывает именно какой-то клуб. А, конечно, это просто из Европы или из СНГ. Э, говорят, вроде бы как, что кто-то из СНГ, у кого не было до этого у нас никакого состава по Доте вообще, то есть, как бы. И это странно, потому что почти все у нас клубы в СНГ имеют состав. У нас по доте. Как бы, ну, то есть, это такая классика как бы ними состав по доте, э, будучи клубом в СНГ это очень небольшая редкость. То есть, потому что, поэтому кого можно, вот как бы, то есть перебирая варианты, как бы то есть, из снг клубов у которых не было состава по доти. То есть, как бы, у кого вообще в целом нет состава сейчас, это у нас два варианта, как бы, условно говоря. это у нас какой-нибудь, условно говоря, империя, ну если она еще жива вообще. И в теории это могут быть Нави. Могли быть Нави, если, ну, поскольку они вылетели из фергового дивизиона, им нужен сильный состав, как бы вот они тоже, опять-таки, все складывается, вот они возвращаются у нас в первый дивизион. Как бы, но если привести из тех, кого никогда не был Стал в подоте, то, как бы, у нас есть, как бы, две другие большие дисциплины, э, в которых вообще хоть как-то жил киберспорт в СНГ, как бы. Это у нас э, Counter-Strike, и это у нас, ну, скажем так, Лига Легенд, как бы, тоже не очень она была большая живая, но она хотя бы была. То есть, поэтому, кто у нас есть, как бы, из CSGO, Единственные клубы, живущие на текущий момент, у кого не было состава по доте, мне приходят только какие-нибудь авангары. То есть кто-то вот из такого рода типа казахов. То есть потому что э, у Немиги есть, но ну, поэтому дело Спирит, ну, как бы все остальные команды есть. Форза. Вот еще такой есть вариант. Но, но у Форза был состав по доте. Очень недолго у них был состав с Ванскором, с БЗЗ, если я правильно помню. Э, в общем, поэтому... Может быть, конечно, инсайдер просто забыл о том, что у них был состав там на пару месяцев в Подоте. Как бы то есть такое тоже возможно. То есть, но вот если кто-то есть именно из КСГ, то это возможно Форза. Как бы то есть в теории возможно. Но у них был состав в доте. А если смотреть по Лиге Легенд, у кого у нас никогда не встал в Подоте, то вот скажем, просто откроем у нас последний, скажем так, розыгрыш у нас с LCL. И У нас тут, в принципе, действительно есть клуб, у которых никогда не встал в Подоте. У нас есть клуб Вандриф Гейминг такой, у которого был, в принципе, состав по... А у которых, если правильно помню, им какие-то компьютерные клубы им принадлежат. А в общем, в принципе, могли бы быть Ван Гейминг. А, есть Blackstar Гейминг. Это, конечно, было бы очень забавно, если бы Blackstar зашел в доту как бы, с этим составом. Но тут есть проблема с тем, что у нас как бы клубы Шер и в целом люди там, они поддерживают, скажем так, более проукраинских настроений, скажем так, в политическом спектре. А Blackstar, он как бы полностью русский. И поэтому не факт, что они решат подписаться Под того же Тимати, условно говоря Потому что ну, как бы это очень такая как бы сильно Политическая как бы будет штука То же самое сказать и про Кроукраут Crow Я сейчас не уверен, живы они до сих пор или нет Но Кроу-Крауд Crow частично принадлежат У нас Ликриту Который сын владельца телеканала Боже мой, как он называется это Царьград Который тоже под всеми санкциями, под всеми возможными. Из-за этого я тоже сомневаюсь, что они пойдут под какой Крау-Крауд. А, есть у нас кем нибудь непонятная организация типа Control Play, тоже, у которых есть компьютерные клубы какие-то тоже. То есть, может быть, это Control-Play, я не знаю там. А, есть кем нибудь я не знаю, там, Unicorns of Love, но это вообще немецкая организация, как бы, но, может быть, они решат продолжить свой опыт, теперь они подпишут состав себе, типа, вот по доте, как бы тоже, ну, в теории это возможно. То есть, Вега, она, мне кажется, 7 мертвый, у них был состав по доте. А Dragon Army, нибудь не знаю, возможно, не знаю, сейчас жив, они еще нет, плюс всегда было мелко организация, то один став по СНГ для них как-то будет очень великовато. Поэтому, то есть, как бы, если смотреть на СНГ, у кого не было никогда состава по Доте, то, мне кажется, это варианты идут. Дисней. Это или вот какие-нибудь казахи типа авангаров, а, или, возможно, Форзы, если про них забыли. А, или кто-то, вроде вот, ванбрифгейминга, Контрплея, Unicorns of Lava, но она не очень СНГ, как бы. А, из ИРП вариантов куча, как бы, есть. От у Vitality, G2, там, я не знаю, Астралис Альянсы делают СНГ-состав. Там Все, что угодно, можно представить, как бы все, что угодно. Cloud и подписывают еще один СНГ-состав, как бы, вместе с своими кейсерами. Как бы. Тут еще все, что угодно может быть, как бы. Поэтому тут как бы вообще непонятно Что у нас вообще будет с этим Сталмашаров Но ну, такие вот у нас вот разные есть с ними ситуации В целом, как бы ничего плохого в этой новости нету, наоборот Я еще раз просто повторяю Как бы клуб, наоборот, все нашел хорошее место Где теперь они смогут зарабатывать деньги Как-то так Но, но, это у нас как бы не единственная, знаете, проблема С переходом одно, одного клуба в другую Какую-то организацию это Потому что мне осталось ясно о том, что в КС монголы из организации ICS перешли в более крупную, скажем так, более известную монгольскую организацию в Монголс. Как на самом деле, я удивлен, что это так долго у них заняло времени, потому что, ну хотя мы просто видим, у них были неплохие, скажем так, сделки именно с АИЧСами, тоже как бы организация не самая маленькая, ну для Монголии как бы, то есть просто за Монголс она более, скажем так, именитая, она больше в каких-то дисциплинах себя показывала неплохо как бы. Но, в общем, они типа перешли в эту новую организацию, все вроде бы неплохо. На парижском мейджере на отборщинах, мы которых будем обсуждать в будущем, в ближайшем, они уже выступают как за Монголс, но, но тут возникла одна проблема. Оказалось, <смех> оказалось, что игроки сами ушли из организации ICS, не предупредив ее и просто перейдя в, в Mongols. В общем, поэтому возникла некоторая такая сложность. Как я понимаю, просто игроки кинули свой прошлый клуб и перешли на новое, более, скажем так, денежное место. Что уже в таком случае выглядит не очень, как бы, как вы понимаете, красиво, в общем. Поэтому пока ситуация у нас все очень не очень понятна с ними, то есть еще пока конфликт не разрешился, но, но такая вот у нас проблемная, скажем так, ситуация у нас тут возникла. В общем, поэтому так вот у нас тут все интересно теперь развивается. Теперь вот непонятно, что вообще у нас будет с IHS, с The Mongols, вернут ли им старый тег или нет, как бы накажут ли игроков. И просто они попросят теперь компенсацию какую-то побольше себе клубу. Потому что типа вы наших игроков как бы схантили, дайте нам денег за то, что вы нас их вообще украли, как бы. То есть, очень непонятная ситуация, но. Я думаю, как-то конфликт уладит, как бы, но Монгол, между собой, как бы, но в любом случае выглядит все это достаточно забавно. А далее у нас, переходя еще тоже, опять-таки, к другим организациям, у нас стало известно о том, что Virtus.pro у нас объявили о том, что они ищут себе агентство для продажи вообще своих как-то рекламных прав по всему миру. Почему-то, почему-то из этого люди стали делать какую-то новость о том, что у Virtus.pro проблемы, что Virtus.pro закрываются, что Virtus.pro срочно ищут денег, как-то и все такое. Я, честно, сразу не понял, почему вообще из этой новости люди сделали такой вывод. Как, потому что в ВП не говорят, что они просто продают себя. Они не говорят, что они продают свои рекламные права, Вообще повсюду по миру, как бы в СНГ, что они продают свои рекламные права. Они говорят, что они ищут партнера и агентств для своей продажи на мировой арене. То есть, это наоборот, на самом деле, знак расширения деятельности клуба. И в принципе, это хороший знак. То есть, как бы клуб он видит у себя стабильность, поэтому он готов расширяться, он видит сцены своего бренда и готов расширяться дальше по миру. То есть они ищут себе в регионах Европы и ищут себе в регионах Латинской Америки и вообще США. Ну, то есть, в общем, в Америке и в Европе ищут себе двух раз партнеров для того, чтобы там расширяться, в общем. Поэтому в целом, как бы наоборот, это показывает, что у нас в Virtus Pro оно готово более-менее активно работать и дальше. То есть поэтому дело, почему они сейчас ищут себе еще такую штуку, потому что у них закрылось как бы агентство ЕСФОРСА, поэтому дело, как бы они типа уйдя из ЕСФОРСА, им теперь нужно новое агентство, которое будет представлять их рекламные права. Что до этого у нас делало это все агентство внутри ЕСФОРСА, как бы холдинг было обладательных рекламных прав. Теперь им нужен кто-то новый партнер, как. Поэтому они все это и делают, как бы, то есть они более-менее, скажем так, стабильно уже укрепились в Армении, скажем так. Они собрались и составы более-менее работающие, как бы, ну, иногда не работающие, как по КС, как бы, но они хотя бы действующие на мажор на текущий момент, типа. По у них тоже, ну, типа, все относительно неплохо, в общем. Поэтому, типа, после этого они готовы, как бы, расширяться, идти на другие рынки. То есть, в целом, все это очень хорошо, это неплохо. Версус, молодцы, желаем удачи в том, чтобы дальше, скажем так, расширяться по миру. То есть, в принципе, поэтому делают у них много проблем, поэтому делают много споров по поводу тега, по поводу того, кто на самом деле ими владеет, как бы все такое. Но, как бы, в целом, для развития, как бы, и киберспорта и в целом, как бы, СНГ, вообще, в целом региона, эта новость неплохая. Так что, не знаю, почему люди из него сделали какие-то у нас негативные заголовки. И, и последняя у нас такая новость перед нашей финальной, главной, скажем так, темой, это у нас забавная такая просто маленькая новость о том, что у нас Бласт объявил о том, что на политическом менеджере у них появятся три очень... Интересных спонсора Три производителя спиртных напитков А именно у нас это Абсолют Это Балантайз и это Джеймс очень-очень uh, забавно Конечно, все это выглядит Потому что теперь у нас, получается, это у нас первый алка мейджер, скажем так По КСу происходит, это еще последний мейджор по КСГО uh, И первый алка мейджер, И последний тоже, видимо, по КСГО В общем, но на самом деле Как бы, ну, как просто забавная вещь Но, в принципе, как бы у нас Бласт Он известен тем, что он делает какие-то разные Необычные штуки, он часто привлекает к себе Необычных спонсоров, даже вспомним Бласт, который был в Москве Который привлек кучу самых разных спонсоров, которые до этого никогда в киберспорт даже не входили, то есть поэтому у Blast в принципе есть такая тенденция, что они часто привлекают к себе каких-то спонсоров, которых обычно у нас люди не привлекаются, но но есть, конечно, одна такая проблема небольшая с тем, что у нас есть запрет на рекламу алкогольных напитков во Франции в, ну, как бы, на публичных мероприятиях, скажем так, на которых имеют доступ дети, условно говоря, и все такое, то есть как бы и бас под это все попадает, подличный менеджер. Поэтому на самой арене, на самом, как бы, стадионе рекламировать, как бы, все вот эти Балантайсы Джеймсона и прочие у нас виски и водки и прочие, нельзя, нельзя. То есть, поэтому, видимо, это все остается только именно на трансляции. То есть на трансляциях, видимо, все это будет рекламироваться, возможно, в студии это будет стоять, где-нибудь бутылочка, условно говоря, но именно на самой арене, как я понимаю, рекламировать они это право не имеют. Ну, как я понимаю, может, конечно, они сделают какие-то обходные пути, может быть, как-то они как-то придумывают. То есть, очень часто у нас многие, как бы правозрители, скажем так, пиво по крайней мере, точно я знаю, они это обходят тем, что они рекламируют свою типа безалкогольную продукцию. То есть, как бы на самом деле пиво рекламируется в целом, как бы как бренд, но именно на стадионе рекламируется именно безалкогольная часть продукции. Поэтому типа можно показывать. То есть, как бы, у нас, да, условно говоря, идет какой-нибудь Bad Light, но везде реклама Bad и снизу маленькая приписочка То есть, типа, или там какой-нибудь Карлсберг, я не знаю, я не уверен, что у них есть там, словом говоря, безалкогольное направление. Я не разбираюсь в OP. В общем, короче. Но, то есть, обычно так это обходится здесь. Я не уверен, что есть безалкогольные направления у Ballantyse, как бы Поэтому возникают некоторые сложности. У нас, конечно, Макрон говорил, что они окажут всю возможную поддержку. Как бы, но, все равно, это, это забавно в общем, у нас получилось здесь. И на этом заканчиваем с нашими всем вот этими темами, с бизнес, скажем так, сделками, и переходим к финальной, последней, главной у нас теме сегодняшнего выпуска. Это у нас расследование морф-дизайнера по поводу 3.2.2 мафии, как он это назвал, по поводу у нас организаторов договорных матчей в СНГ. А я попробовал коротко, скажем так, рассказать, в чем у него было расследование. Если хотите, можете набрать, это просто, вы найдете то же самое название, выйдет ролик на YouTube, как бы можете его посмотреть отдельно, в принципе, тоже. Ну, интересно, достаточно вышло, в принципе, то есть, особенно тем, кто не знаком с этой темой, это будет интересно. Те, кто, в принципе, совсем знаком, очень много, как бы и так все знали, как бы, но просто некоторые имена тут еще появились, как бы, поэтому возникли, скажем так, конкретные люди, которым можно определять претензии. В общем, что у нас произошло Он рассказал в своем расследовании О том, что он ну Он говорит, что он заслал своего агента На самом деле к нему просто пришел Человек, который у нас Работал на, скажем так Тех, кто организует 3-2-2 матчи Некого Антона Манетина, который у нас раньше был тренером Академики Винстрайков но это где он появился именно официально, скажем так, в киберспорте Хотя, возможно, уже тогда это была академка для доверных матчей В общем, они типа поссорились с вот этим вот Антоном Манетином, его вот человек И он отследил как бы всю информацию, которая у него была по поводу вот этих доверных матчей, Марфу, И тот уже на основе этого выписал свое расследование В общем, что у нас там получилось, как бы просто именно по именам Что, в общем, они давно, по этому дело, у нас там 3D2 ошиблись что есть куча организаций, которые у нас вместе 3-2 ашут, что там в этих в отборщиках на разные у нас были СНГ-дивизионы, были под договорные матчи, там всякие команды, какая там была, не, не тофа уж. Ну, конечно, что у нас куча разных команд 3-2 ашут, но самое, конечно, интересное появилось с тем, что у нас есть также и 3-2-2 в разных, скажем так, в достаточно высоких матчах. То есть то, что у нас Тир-3 уровень СНГ почти весь 3-2-2, что это как бы играет договорные матчи, это как бы все и так понимали. Как бы. то есть, но тут, конечно, возникло больше именно претензий к такому уровню, на более высоком уровне, к таким играм. В общем, кто у нас появился под, скажем так, претензиями? Во-первых, как, дайте по регионам. Дайте сначала смене этих регионов. У нас, во-первых, в Америке интересная ситуация с договорными матчами. У нас играют отговорные матчи в первом дивизионе Америки. А, играются, ну, как там по, по информации только две команды у нас это делают. Это, во-первых, команда Wild Card Gaming, прошлое. Хотя, кстати, учитывая результаты, может быть, и текущая тоже, учитывая, что у нас команда с Еваром МССом не выиграла ни одного матча, возможно, они все еще продолжают 3 2 скажем так. Кстати, вот это сейчас такое интересное вещь, хотя я сейчас подумал только об этом. Но ну, там говорилось о том, что у нас команда, когда, когда она была бывшей Кубой US, когда в ней играл Арка и, и ну, в общем, и прочие СНГ парни Что они у нас, во-первых, 2 И вроде бы как именно Арк виноват во всем Что типа он именно 3-2-2 в команде И плюс у нас команда TÜV Gaming Такая была в прошлом сезоне Как бы все изначально, когда она появилась, все сразу сказали, что это команда для 3-2-2 как бы Потому что у нас был слот У команды Quincy Crew Она же команда Sonic, которая ехала на интернешнл, И тут она продает свой слот в лиге Какому-то непонятному человеку С никнеймом Lil Skrip Который собирает полу СНГ, полуамериканский какой-то микс с совершенно непонятными игроками с Антохой, как бы за СНГ, единственный, кто более менее известный. И все прям сказали: ну, эта команда будет для того, чтобы 3 2 Так, в принципе, по итогу по этому расследованию получается, как бы этот Лил Скрип он вообще как бы один из таких крупных организаторов дверь матчей. Его, в принципе, и забанили, Valve, в том числе, вот, если помните, была у нас новость, что забанили 10 игроков по доте недавно в СНГ. В том числе был вот этот Lil Scrip, который у нас таки организовал вот эту команду Тиуф. И он, в принципе, является менеджером, на самом деле, очень многих у нас договорных команд по этому расследованию. Нет, то есть что у нас, в общем, в Америке, да, есть вот эти вот Тиофф Гейминг, в которых непонятно, кто конкретно, это, что, возможно, все, возможно, только Скрип, возможно, еще кто-то у него был из поддельников, и команда Card, где у нас, скорее всего, вероятно, все это было через Арка проходило. Есть договорные матчи в Китае, там, ну и, в принципе, они да, работают с китайцами тоже. Там, появлялся, вроде бы, с китайцев именно Гейминг, но мы, как бы, мы уже знаем, что заговорные матчи и зачеты, у нас забанили в Китае тоже, опять уже был скрылся скандал кучу разных организаций, кучу разных команд, там была команда Down Гейминг, которая реально в 3D2 как бы, это тоже всем известно, как бы, у нас в принципе, в теории, это получались команды E-Home и команды Knights, ну и прочее, другие коллективы более мелкие тоже у нас, в принципе, в этом всем замешаны. И, наконец, в СНГ, в СНГ у нас из более-менее известных у нас появляются три коллектива, в которых имеются 3-2, скажем так, элементы. Это у нас, во-первых, команда CyberCats, в которой у нас играет игрок Альберка Игрок Альберка по этому расцвету, вообще очень забавно его типа за это, как это называется, записали. Ну, не записали, как сказать, в общем, его взяли, скажем так, на ниточку нашли к нему, скажем так, ключ к тому, чтобы заставить ее 3126. По этому расследованию ему подсунули, скажем так, девушку, которая с ним переспала, максимально сделали для того, чтобы их свести, а, и в итоге э, эта девушка, типа, стала требовать от него много разных запросов по деньгам, а у того денег мало, поскольку он играет не в большой организации, и, типа, поэтому он, э, ему предложили в альтернативу с 3 с договорными матчами, и он, типа, из-за этого согласился, то есть, э, типа, его вот, развели на девушку, скажем так, ему пришлось 3 для того, чтобы получать, скажем так, плотские утехи. А, также у нас обвиняют команду YNT, э, у нас, э, в которой у нас играют разные парни, у нас бывшая команда, как она называлась-то, боже мой, Mind Games, которая вылетела с первой 2. второй, и они стали командой VNT, там играют Big и играют у нас всем за Slayer, но, вероятно, может быть, 3D2, что-то не они, а те остальные вот у нас коры, которые там у нас в команде играют. И самое, конечно, интересно получилось с командой Гидро, потому что команда Гидро, это вообще тут отдельный, скажем так, элемент этой истории, потому что у нас в этой команде есть два скажем так, английского игрока, который у нас тридадашт, э, так, так две пары игроков, которые у нас тридадашт. Во-первых, у нас есть э, игроки э, Левитан и Хэппи Дюрара, э, два саппорта в команде. Которые являются именно вот, скажем так, участниками наверных матчей со стороны вот этого однономанетина, вот которую мы именно расследовали в этом, ну, в этом ролике. И они постоянно играли в матчи, обо всем договаривались. Иногда, наоборот, на их победу, когда ставили, им давали читы, им давали там доступ к каким-то китайским особым читам, им давали доступ к обсерву, для того, чтобы они все выиграли. То есть, как бы тут были разные варианты сделки. То есть, или они наоборот играли очень круто с читами, чтобы выиграть процентов, Или они, наоборот, сливали матчи. Как бы. То есть, одно, другое было возможно. Плюс, к они у нас играли. В первом дивизионе СНГ А, из-за чего, понятное дело, деньги на них стали намного более высокие Чем э, вообще можно было, скажем так, заработать с более слабых матчей. Плюс, плюс, к тому же, у нас еще из интересного возникла в один момент ситуация, когда команда должна была выиграть вот эту вот команда Гидра, но она почему-то начала сливать. Оказалось, оказалось, по этому поколению расследованию, что у нас пытались выиграть Левитан и Хэппи Дюрара, потому что они сделали ставку на то, что они победят. Но Дриб и Клауд, Керри и Афленер команды, они с другими 3 d тоже сотрудничали, а, и они наоборот сливали игру, потому что они поставили на проигрыш игры И в итоге то есть у нас в команде было две группы э, участников договорных матчей Одни пытались выиграть поставки, другие поставки пытались проиграть ну, В общем, такая забавная ситуация, то есть у нас тут получается как бы, И по итогу, можно сказать, команда Гидры вся вообще замешана во всем этом таком Uh, то есть uh, в общем вот там еще конечно рассказывали про кучу других команд конечно понятное дело там рассказывается про какие-то ми- непонятные миксы там какие-то бенса убер тильты то есть как бы которые более-менее где-то появляются рассказывали что там есть как бы uh, команда тим сейкса Которые тоже все говорили, что у нас у нас с 322 она конкретно здесь она не связана с 322 uh, но типа их владелец козак он тоже с этим вот антоном монетиным достаточно близок поэтому может быть тоже они а 322 что-то просто немножко по-другому как-то uh, у нас тут еще немножко накинули на диема Хотя ДМ особо как бы, то есть на ДМа накинули, как бы он играет, вроде бы как в OG. OG, как я понимаю, даже у нас начали интересоваться, спросили потом у Марфа и у прочих людей по поводу этого. Но с ДМом ситуация какая, что он не играет сангарные матчи, он просто знает о том, что они проходят, как бы, то есть поэтому он как бы виноват в том, что он, конечно, об этом не сообщил. Но как бы, блин, у нас все в СНГ это знают, особенно из игроков, как бы, кто играет в командах. Поэтому как бы тут его особо обвинять не в чем, то есть как бы, ну, то есть, просто он, скажем так, в курсе всего этого, но это В принципе, вполне себе, скажем так, нормальная вещь. Поэтому тут особо каких-то претензий, наверное, к нему у нас быть не может. Но, но, конечно, самое интересное, это именно расследование по вот этим у нас людям более-менее крупным, которые у нас, похоже, в этом всем замешаны. Понятное дело, на самом деле, тоже вам скажу такую штуку, что на самом деле вот этот Антон Монетти, на котором они вышли, он не какой там не босс мафии, условно говоря, как это вот кто-то называет. То есть он на самом деле достаточно низкое звено. ну, низко-среднее, скажем так, звено во всем этом. То есть на самом деле есть люди выше него, Которые всем этим тоже заведуют, то есть как бы и просто на него вышли, не стали дальше куда-то идти по расследованию, пытаясь еще его как бы людей вычислить. Но на самом деле там замечаны более высокие структуры, более высокие люди, скажем так. Это, как бы, знаете, один из маленьких отросточков они вот нашли, типа его вот немножко, скажем так, пытались немножко подсечь. Может быть, что-то из этого получится, мы сейчас об этом еще поговорим, но в большом, конечно, деле это ничего особо у нас не поменяет. То есть, потому что там, понятное дело, там есть и китайцы, как бы, как вы понимаете, судя по вот этим моим словам, то есть, там, в которых гигантские деньги крутятся там и у говоря там какие-нибудь якузы не как это называется в Китае в общем вот этих э, преступных группировки тоже все они там не это в Японии как в Китае называется я забыл триады вот какие триад, там у Сонгаря какие ну типа триады какие замешан, тоже на самом деле всем там поэтому то есть и там на самом деле все много сложнее там на самом деле намного все более глубоко все это идет как бы у нас есть разные группировки, опять-таки, тоже на их матч, То есть, как бы это... На самом деле, вот то, что тут было, сказано ситуация, вот когда там было в э, Гидре, когда у нас Дрим играл с Клаудом против э, и Хабдюрара. Э, вот то, что было Дрим и Клауд, это была, на самом деле, достаточно мелкая группировочка, с которой они были. То есть, там она, типа, ну, как бы не такая, как бы... Глубокое, скажем так, это скорее просто люди, такие, пытающиеся начать в этом деле, или так, не очень опытные в этом, как бы. То есть, есть как бы намного более опытные люди, у которых все подвязано, и поэтому с ними разобраться, ну, прям максимально сложно. Плюс доказать договорные матчи, не имея каких-то прям прямых доказательств, очень сложно. Поэтому очень многих людей банят именно за. Uh, читы, вот как в Китае обвинили. То есть, потому что матч доказать очень сложно, потому что ты просто можешь плохо играть. Как бы. Никто не скажет, что ты плохо играешь, потому что это у тебя договорный матч. Чтобы у тебя был договорный матч официальный, ты должен или иметь переписку, где ты говоришь о том, что я буду сливать матч, а, или ты должен иметь очень странное поведение на ставках, и то это не гарантирует, что именно какой-то один из людей связан. Потому что на самом деле, чаще всего, э, в командах у нас 3 не вся команда, а 3 это 2, максимум три человека. Потому что, во-первых, как бы так выгоднее делить деньги, потому что, если делить на 5 человек, получается меньше денег для каждого. Плюс, для того, чтобы это было не настолько очевидным, лучше, чтобы несколько людей в команде все-таки старались победить. То есть, если у тебя один-два человека плохо играют в команде, просто кажется, что это ну, как просто людей, не знаю, там, они бездарь, как бы не знаю. У них день сегодня не задался, как. Бы, поэтому они плохо играют как бы сегодня. То есть команда в целом пытается выиграть, как бы, но даже плохой игры парочек людей уже хватает, чтобы команда проиграла в итоге. То есть, хоть она и старалась, как бы. Поэтому обычно террашат мало людей, поэтому тоже, опять-таки, обменять всех пятерых в команде, как бы, это будет неправильно. Потому что, вероятно, приглашают все пару людей только из команды. А кто именно понять может быть сложно. Даже если у тебя зафиксировано как бы так активность 3-2 вашинге и вообще ну, ставки непонятные на все эти матчи, непонятно кто конкретно из этих игроков у нас играет в матч. поэтому опять же обменять всех это будет слишком как бы слишком жестко плюс того же сейчас современные, кто вот эти крупные системы, они у нас делают все очень скрытно, скажем так. Они потихонечку на разных платформах заливают понемножку денег, как бы, чтобы не было прям... Такого. То есть, знаете, когда у тебя на одной платформе неожиданно ставится 5 миллионов на то, что у нас победит какая-то команда, это очень палевно. Они сейчас максимально все это скрывают, они максимально работают в втихую, как бы. они максимально рассеивают свой след через кучу ботов, через кучу подставных людей, кучу подставных фирм. То есть, поэтому на самом деле, оследить это все даже конторам буклинирским достаточно сложно. То есть, можно, можно в теории, если попытаться. как бы, то есть, Иногда они как бы слишком перегибают палку, иногда они слишком жадничают и становятся это заметным. То есть, как бы, э, но в любом случае это очень сложно следить, и поэтому, хоть это следование вышло, максимум, что получится убрать, это получится убрать некоторых игроков. Это уже, в принципе, неплохо, на самом деле. Э, потому что какая нас ситуация есть. Чтобы человек нормально 3-2 вышел, он должен играть на высоком достаточно уровне. Э, и завербовать, скажем так, себе игрока для новых матчей, Высокого уровня не так легко, как бы и шанс, то, что новый игрок, который придет к что он будет таким же хорошим по исполнению, а не настолько высок. Поэтому, в принципе, пресекая, вырезая потихонечку игроков, кто у нас занимается рынками матчами, более менее бороться можно, потому что тогда у нас другие игроки будут знать, что, во-первых, людей за это банят. Потому что а в Доте у нас не было скандала с 3-2-2, начиная с соло. Как бы. А это кулька там год, 13-14 год был, когда у нас солнце. Хотя, с понгом появилось солнце, да, потому что соло поставил 100 долларов на э, коэффициент 3.22 как бы выиграл 320 с поэтому как бы все это и пошло. То есть После этого у нас никого, кроме команды Ньюби в Китае, не банили за дверные матчи. И все уже просто забыли про это. То есть, поэтому, на самом деле, если почаще это делать, почаще банить людей за такое, то более-менее люди перестанут настолько сильно хотеть. Понятное дело, что на супер низком уровне все равно все это продолжится. Но как бы там и деньги такие большие крутятся, как бы... То есть, поэтому на более-менее серьезном уровне хотя бы это уже будет у нас пресекаться, потому что люди будут просто бояться за себя, за свою жизнь, как бы за все такое. В общем, поэтому... В принципе, понятное дело, что это никак не изменит ситуацию Но потихонечку Изменить положение дел Может быть, можно будет, если почаще такое об этом ходить Если будет почаще людей банить И вообще, ну, как бы раскрывать э, всю такую активность Э, По, э, скажем так, активности После того, как вышло это интервью, у нас тоже есть интересные вещи Но тут, знаете, скорее просто это пробежать, скажем так, по разному сказыванию. Поэтому дело никто, кого обвинили, почти не согласился с обвинениями. Как бы. Это было очевидно. Как бы. Никто не будет говорить, да, действительно, я как бы, играл, я говорю, ебач. Нет, поэтому дело все будут отнекиваться. То есть, скажем, Ардик, <coughs> который у нас был тренером вот этой команды ВНТ, он сказал о том, что, типа, да, я, я, я догадывался, что что-то как-то, как-то с командой играет странно, что я подозревал там игроков, подозревал людей, в общем. Uh, типа там что у нас там у них и там егор играл типа очень плохо в команде который так никогда не играл до этого то есть как бы все такое то есть типа артик говорит что я в этом не привязан не подвязан с этим всем но у меня были здесь сомнения казалось что как будто игроки специально сливают то есть как бы вот как бы ну в принципе тренер реально вряд ли был в деле вряд ли был в доле, как бы потому что он сам никак на команду не влияет Влияют игроки, поэтому, по дело, игроки больше всего виноваты Козык Поэтому дело сказал, что мы никогда не 3D-2. Могу представить все записи Игры, и все записи матчей. Как бы очень сложная история, потому что до тот, кстати, он искал кучу разных себе поддельных аккаунтов на разных обухнях конторах для того чтобы делать с них ставки, поэтому то есть как бы с ним вообще очень сложная ситуация, может быть он просто работает на какую-то другую ветвь, скажем так, вот этой мафии да, важной, условно говоря, если такой можно назвать, и просто она, скажем так, более секрет, скрытно работает, ее просто пока не раскрыли как бы так. Но в общем, ну, тем сексе я думаю честно тоже всем нам замешано как бы, то есть поэтому как-то так. CyberCats сказали, что типа а мы ничего не знаем, мы не поддерживаем мошенничество, типа мы ничего не знаем про Альберку, как бы Альберка не виноват. Сама Альберка сказал, что ничего такого не было, никто меня ни с кем не сводил, никую девушку мне типа, не подсовывали и все такое. в общем. Но ну, понятное дело, как бы человек, которого обвинили, он никогда не скажет, что да, все так и было. Как Понятное дело все будет отнекиваться, поэтому как бы, его словам верить можно, но стоит ли, это уже, конечно, под вопросом. Антоха сказал, что типа, он не переделах в команде Тиуф, что, но, но типа, ему казалось, что действительно что-то с командой не так. В принципе, Антоха играл неплохо до этого в разных командах, Uh, и, в принципе, Антоха, может быть, реально не связан. Единственное, что странно, потому что у тебя есть как бы русский игрок в команде, и вполне логично, что он придет себя в команду другого русского тоже для того, чтобы 3D2 шить. Но, в принципе, я не удивлюсь, если там были какие-то вот эти американцы, которые там за них тоже играли, и что они тоже как бы, были в дырненьках вместе с Фил Скрипом. Не знаю, в общем. Про Антоху сложно пока сказать что-то конкретное, но... Uh, типа, он тоже сказал, что я подозреваю, но вот Антоха мог быть замешан в матчах двойных, поэтому с ним непонятно. Дрип, uh, как бы, опять сказал, что типа, как меня уже достали со всей этой фигной. Меня постоянно обвиняют то в читах, то в 3 как матчах бы, то есть его а тут тоже обвинили. Он сказал, что типа нет, нет, ничего такого нету, как бы. То есть, но с Дримом непонятная ситуация. Я думаю, он не, скажем так, он не регулярный участник 3 матчей но периодически, мне кажется, он реально их поигрывает. То есть, поэтому как бы, с Дримом такая ситуация, то есть, похоже, действительно, что он и периодически их играет, он не постоянный их участник, но случается. Поэтому, мне кажется, все-таки тут это просто скорее попытка себя защитить. То же самое и с Арком, что типа он никогда такого ничего не делал, как бы. Uh, типа люди это все по фану и это я шутил когда там здесь тебя типа за типа, все переписки с кем-то что типа это просто шутка uh, он типа так пошутил и в общем как-то так как будто то есть типа и он сам говорил что типа ставь против меня мы проиграем то есть типа что это он так просто перед друзьями фанился то есть он, он так стал себя оправдывать но я не знаю, но я думаю, скорее всего, он тоже во всем этом замешан uh, У нас, по этому, дело, сразу же отстранили У нас и Гидру, и ВАНТ, и со всех лиг Где они у нас играли, где, где во многом играли именно эти 3-2 матчи Сайберкэтса, uh, uh, тоже, опять-таки, их менеджер сказал, что я ничего не знаю как бы, Но, в принципе, это достаточно логично Потому что uh, менеджеру, может быть, это непонятно, может быть, это неизвестно как бы, что С менеджером мы договориться тоже, опять-таки, повторюсь, денег он особо... Uh, то есть значит, зачем давать, брать его в долю? Если он ничего сравнение не делает для того, чтобы матч был проигран. Поэтому, как бы, смысла делать вообще ничего нету. С ним Изикатка сказала, что типа их менеджер, что вообще ничего такого у нас не было, как бы типа интересно, конечно, наши игроки никогда этот ваш или как бы все такое, как бы все у нас нормально, как бы, но блин. Как бы человек, понятное дело, будет оправдываться в любом случае, как, поэтому ничего сказать э, такого нельзя. Единственный, единственный игрок, кто сознался во всем этом, э, у нас стал Иветан э, из Гидры. Его уже из команды выгнали, а и сейчас очень сложная ситуация именно с Гидрой. Но, короче, по Иветану он э, сказал, что действительно. Он, типа, не работал напрямую С вот этим Антоном Монетином, но он действительно часто в на матчах через каких-то других как бы Посредников между ними, которые у нас стояли Типа, он делал ставки на свою команду На вот этом, на N20L На вот этой днеон-лиге, там, в общем, на разных нас непонятных турнирах таких, ну Менее высоких по уровню. типа, он никогда не этого вошел На, а именно именно Ну, в первом девятию СНГ В DPC. но, типа, на сторонних турнирах Он это делал, как бы, ему не хватает денег На жизнь, поэтому пришлось делать ставки На победы свои, типа Uh, в общем, мы типа, ему очень стыдно, что он подпортился себе репутацию, под репутацию другим людям, типа uh, Прошу прощения, в общем, все такое сказал: типа, в общем, и, uh, Он, типа, условно говоря, да, у нас совсем сознался, Витант. с ним, конечно, это более сложное потому что он сознался в загальных матчах, но он не сознался в читах. А именно в читах его многие подозревают, потому что, во-первых, вышло очень много ну, как бы доказательств того, что он у нас играет с отдаленной камерой. Что является мелким читом, но все же читом То есть у него чуть больше обзора идет, чем у всех остальных людей Поэтому он может лучше действовать по карте Плюс, к тому же, еще до этого У нас тоже, почему он еще, возможно, все это сказал У нас зимой уже вышло видео С их драфта тоже на одной подозрительной карте Где он прямым текстом говорит, что я вижу драфт соперника Потому что у меня стоит там Я забыл, как называется программа Плюс что ли, как так В общем, я просто не знаю, сейчас на всех этих штуках Чизерских в общем, короче, что типа он, ну, то есть, что он э, игрокам, реально, во время записи матча, который записывался в Discord, э, ну, команда, которая записывает, э, он признал своим игрокам, что типа он видит пик соперника, он использует читерское ПО, как бы. Э, в общем, вот, типа. Поэтому после такого уже, на самом деле, было и так сложно, на самом деле, как-то отникиваться. Э, было сложно ему уже как-то горить какие-то штуки в свои оправдания, поэтому поэтому дело он сознался. Но, конечно, естественно, он сознался именно в дронных матчах, не сознался в читах. Как бы, то есть, может быть, надеяться, что его за это забанят поменьше Или что, типа, ну, не знаю, что, что надеется Почему он не признался тогда в, в читах а, Хотя именно в них больше всего его подозревали Но в любом случае а, Лифтан сознался но скорее всего, потому что против него были такие доказательства, Так много против него все было, что тут просто как бы уже человеку делать торгов не было Ну, не было другого варианта, как бы Ему больше, наоборот, сознаться совсем И как бы просто, ну, как бы Просто сознаться, как бы, что тут же реально Шансов от у него уже было мало Потому что его все подозревали и так Как бы тут еще подлили масло в огонь И из такого он просто уже бы не выбрался никогда в жизни Поэтому с Левитаном ну, К сожалению, видимо, можно попрощаться Очень непонятно теперь ситуация с Гидрой в целом Потому что остальные игроки Как говорят, что у нас ничего такого не было Мы все остальные чисты типа, Хотя очень сомневаюсь, что все они чисты как бы, и возникает вопрос с тем, а будет ли вообще у нас дальше Гидры участвовать в DPC-сезоне. Как стало известно, у нас Парагон, организатор DPC-сезона в СНГ, направили письмо Valve о том, что им делать типа с Гидрой. Я подозреваю, что Valve, скорее всего, скажет, что типа делать, что хотите, как бы это ваша лига, вы делать, что хотите. Но есть сейчас очень такая большая неиллюзорная вероятность того, что Гидру у нас дисквалифицируют с Дипси сезона и таким образом у нас или три команды из, из второго дивизиона поднимется в первый, или у нас Нави сохранят свое место в первом дивизионе, потому что они у нас находятся на седьмом месте, Гидра находится на шестом месте. Таким образом, если у нас дисквалицирует Гидра, условно говоря, она вылетает во второй дивизион, а как бы и условно говоря, так как она стояла за Гидрой, она у нас сохраняет место в первом дивизионе, в общем, поэтому. Возможно, возможно, благодаря дисквалификации Гидры, у нас Нави все-таки снова в третий сезон подряд сохранятся в первом дизельне, несмотря на постоянные вылеты из него. В общем, вот такая у нас появилась, такая появилась забавная возможность для Нави. Но по гидре, я в принципе думаю, реально, скорее всего, они играли Может быть, они реально не играли тогда данного матче в именно DPC-сезоне. Может быть, они реально там не играли их. Но в любом случае команда это, очевидно, как бы делала э, на прочих сторонах турнирах, где она участвовала. И за это, как бы, все равно их нужно наказать. Поэтому я думаю, скорее всего, там все замешаны. Э, очень забавно, действительно, замешаны, просто люди в разных вообще как бы, э, ветвях, скажем так, мафии. То есть они пытались играть на победу, другие на поражение как это вообще забавная, ситуация. Но в любом случае, такая у нас печальная ситуация произошла в СНГ. Изменили что-то, это изменить вообще что-то, это расследование. Я думаю, нет Я думаю, нет Максимум забанят пару игроков То есть, есть, кроме Гидры, Возможно, кого-то еще Одного-двух людей Кого-то, может быть, забанят Но, мне кажется, все На этом будет все Больше вряд ли что-то будет у нас происходить Я сомневаюсь, что у нас будет Такая прям массовый банка Как у нас был с Китаем Потому что там у нас это все делал Perfect World Там, я думаю, если честно Что Perfect World, скорее всего Провел 95% расследований Единственное, что могли там сделать Valve Это дать им какие-то доступы К более подробным, скажем так Логам матчей Хотя, в принципе, у китайцев спектрой уже есть все абсолютно доступы, именно админских, скажем так, ко всем серверам Доты. Поэтому, в принципе, мне кажется, возможно, там и они и так все это не имеют доступ. То есть максимум, что делали Valve, это дали им доступ какой-то, чтобы они все это сами получше провели расследование. Сами Valve никогда не будут делать расследования, у них просто нет людей, у них нету на это времени, сил, как бы. Поэтому, если «Парагон» не займутся этим сами, то никто этим заниматься не будет. Поэтому максимум забанит у людей. Типа, и все. Как бы. Печально, к сожалению, но. Так и есть, на самом деле, вот это, скажем так, люди, которые организуют договорные матчи, это, на самом деле, название идеально к ним подходит, потому что ты любишь одну голову, выручит еще две, поэтому бороться с таким трададашем очень сложно, то есть и надо как-то, ну, то есть на самом деле надо просто чаще кого-то банить для того, чтобы у остальных людей было сомнения, были больше поводов не участвовать в этих матчах и не соглашаться на предложения, даже очень выгодные, потому что, как бы, когда у тебя на кону стоит ничего. То, поэтому дело, то согласишься. То есть, когда у тебя как понимаете, бы, как бы раньше, последние лет 7-8, что у нас было? У нас на кону было деньги и твоя совесть. Как понимаете, совесть и деньги это одна вещь. А когда у тебя стоит на одном кону твоя карьера, а на другом кону деньги уже более сложно. Потому что карьера — это тоже деньги. Как бы, то есть, понимаете, и продать свою совесть за деньги это многие соглашаются. Продать свою карьеру за деньги, чеку ну, продать свою будущую карьеру ради денег сейчас готовы не все, как бы и если у нас будут чаще людей банить за это, то тогда у людей будет более именно вот, кажется, выбор будет не между совестью, а между карьерой и в таком случае больше людей будут отказываться от договорных матчей, поэтому надо просто мне кажется чаще банить людей Почаще эти истории, как бы чтобы они всплывали, тогда у нас, мне кажется, будет ситуация как-то более менее здоровой на рынке. Поэтому дело все равно они останутся в именной матче, как бы. на низком уровне 100% останутся, но как бы с ним бороться нельзя. Как бы. К сожалению, это, это чума, как бы это гидра, и она разрастается повсюду, у нее есть корни повсюду, поэтому просто надо пытаться, чтобы она хотя бы у нас не вылезала на более высокий уровень, чтобы люди, кто там у нас хотя бы пробился, чтобы они понимали, что э, их очень легко могут раскрыть. Как бы. Если их раскрывают, тогда у них будет сразу повод этого не делать. Ну ладно, очень так долго я все это уже говорю немножко люблю воду уже под конец. Надо уже за всем заканчивать. Спасибо всем за внимание. Спасибо всем, кто слушал этот подкаст до этого конца. Надеюсь, вам было интересно. Особая благодарность, конечно, у нас для двух великих людей, которые поддерживают меня на существенном уровне на бусте. Это у нас Павел Нестеров и Сендер 4000. Спасибо им за это. У нас недавно на бусте сейчас вышел более подробный рассказ о том, что ждет вообще канал в будущем. Какие у нас планируется проект, какие спецвыпуски, какие еще прочие активности у нас тут планируются. Так что, если вам это интересно, можете туда подписаться. Ну и просто, если хотите меня поддержать. Тоже Буду вам очень сильно благодарен Ссылочка есть в описании Также у меня есть телеграм-канал Я уже упоминал тоже, по-моему, в течение выпуска на тоже есть в описании. И там у меня идут все какие-то разные новости Какие-то мои мысли по каким-то новостям когда, ну, когда хочется сказать прямо здесь и сейчас что-то Плюс какие-то разные прогнозы Все там тоже у нас выходит Ну и анонс какие-то разные тоже там появляются именно первыми вот как так, на этом наверное, все. Спасибо всем за внимание. До скорых встреч. Не болейте, не теряйте свой голос и своего горла, как я потерял, к сожалению, для этого выпуска но уже тянуть дальше было нельзя, поэтому что записывать немного сиплом, скажем так. Ну а тогда всем хорошего и пока.